0: Реа-новости. Подкасты.
1: Истории.doc. Рассказываем незаурядное. К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция? Антарктида. Обычно, услышав это слово, люди представляют себе красивые ледяные пейзажи, пингвинов и северное сияние. Ну, так оно приблизительно и есть. Однако любоваться всей этой красотой будут мешать снежные бури, сильный ветер, сравнимый по скорости с ураганом Катрин, и температура ниже минус 50-60 градусов Цельсия. А иногда и все минус 80. Чтобы сделать эффектное фото для своего инстаграма, у вас будет примерно 10 минут. Больше на открытом воздухе находиться нельзя, иначе легкие обмораживаются, а воспаление легких в Антарктиде, как правило, не лечится. Несмотря на опасности, южный континент манит людей не одно столетие. Зачем туда стремятся? За открытиями! Антарктида – уникальное место, чего только не находили здесь ученые. Например, метеорит, который упал 13 тысяч лет назад. Его нашли в 1996 году. Оказалось, что камень величиной с картошку прилетел с Марса, и в нем нашлись древние марсианские микробы, уже превратившиеся в окаменелости. Кстати, об окаменелостях. В Антарктиде нашли останки динозавра. Еще здесь находится самое сухое место на Земле — долина МакМерда где практически нет ни снега, ни льда. В некоторых частях этой долины осадки не выпадали 2 миллиона лет, а природные условия схожи с условиями на Марсе, поэтому там проводят испытания космических аппаратов для Красной планеты. В этих же долинах находится кровавый водопад. Температура воды в нем 10 градусов Цельсия. Она не замерзает, потому что соли в ней содержится в 4 раза больше, чем в воде океана. Сначала ученые предполагали, что цвет крови в воде придают красные водоросли. Взяли пробу, но никаких водорослей не нашли. Зато нашли микроорганизмы, которые живут в озере на глубине 400 метров, а вода из него бьет вверх из-за большого давления льда над озером. Микроорганизмы живут совсем без солнечного света и научились получать энергию из химических реакций, которые и насыщают воду железом. А оно, в свою очередь, окисляется при контакте с воздухом, придавая воде ржавые оттенок. То, что такое озеро вообще существует, дает ученым надежду, что похожую жизнь можно будет найти на других планетах и даже на крупных спутниках. Небо над Антарктидой считается самым чистым для исследования космоса. Ученые полагают, что именно там можно будет наблюдать рождение звезд в отдаленных галактиках. А воды Антарктики населяют ледяные рыбы. Их кровь благодаря особому веществу остается жидкой даже при температуре ниже нуля, а некоторые рыбы могут впадать в спячку до полугода. На материке есть комары. Правда, бескрылые, но все же комары. А еще клещи целых 11 видов клещи и комары в Антарктиде. Но все это известно нам сейчас, а 200 лет назад само существование Антарктиды было под вопросом. Глубже всех на юг в 1774 году пробрался английский исследователь Джеймс Кук в поисках таинственного континента. Он трижды пересек Южный полярный круг, но землю, о которой писали еще древние ученые,
0: так и не нашел. Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы. Спустя
1: полвека после экспедиции Кука русские моряки поставили перед собой задачу – доказать или опровергнуть существование шестого континента. В июле 1819 года из Кронштадта отправилась первая русская антарктическая экспедиция. В ее состав вошли два парусных военных корабля Восток и Мирный. Первым командовал Фадей Белинсгаузен, вторым Михаил Лазарев. Опытный Белинсгаузен уже участвовал в кругосветной экспедиции, причем в первой для русских мореплавателей, которая проходила в 1803-1806 годах. А Лазарев уже к 25 годам командовал фрегатом Своров. Руководителям могли назначить его, но сочли слишком молодым. Плавание было тяжелым. Непрекращающийся снег, страшный холод и экстремальные условия жизни изматывали моряков. Наконец, 28 января 1820 года, спустя 208 дней со старта экспедиции, Восток и Мирный подошли совсем близко к берегу Антарктиды. Видимость была настолько плохой, что мореплаватели даже не сразу поняли, что перед ними тот самый легендарный Южный материк. Но именно этот момент и считают официальным открытием Антарктиды. Участники экспедиции провели в плавании 751 день, а изучая Антарктику, прошли более 92 тысяч километров. Этого расстояния хватит, чтобы 7 раз обогнуть Землю. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева не только открыла огромный материк и множество островов, но и провела первый эксперимент по определению Южного магнитного полюса. Благодаря их работе ученые смогли составить первое представление об Антарктиде. Спустя 200 лет в путь отправились участники новой совместной кругосветной экспедиции Министерства обороны России и Русского географического общества. О том, как возникла идея этой кругосветки, рассказал руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.
0: Потомок Ивана Крузенштерна, Алексей Крузенштерн, обратился к министру обороны, президенту Русского географического общества Сергею Шойгу, чтобы провести мероприятие в честь 250-летия со дня рождения знаменитого мореплавателя. Параллельно начала развиваться другая тема. 2020 год, юбилей открытия Антарктиды. Узнав, я сказал, давайте совместим. Пойдем к Антарктиде, будем выполнять работы в районе шестого континента. Таким образом, уважим память Крузенштерна и отметим юбилей открытия Антарктиды. Я нарисовал и просчитал маршрут. План был утвержден министром обороны.
1: Экспедиция стартовала 3 декабря 2019 года из Кронштадта на борту океана графического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Одной из задач было уточнить координаты береговой черты Антарктиды и рельеф дна в районе моря Белинсгауссена, а также частично повторить легендарный путь первооткрывателей. В состав экспедиции вошли специалисты Росгидромета, Росгеологии и Русского географического общества, а также прошедшие строгий конкурсный отбор сотрудники ведущих институтов и университетов страны.
0: Если посмотреть на карту района наших исследований, там есть белые пятна, места, где вообще никто не ходил. Береговая черта на нашей карте абсолютно не соответствует действительности и спутниковому снимку. Работы выполнялись в 1987 году, и прямо на карте есть примечания о недостаточной изученности, а также некоторые острова находятся в нескольких милях от указанных на карте. Дальше мы будем уточнять положение Южного магнитного полюса. В прошлый раз это делали почти 40 лет назад, в 1982 году, корабли «Адмирал Владимирский» и «Фаде Беленсгаузен. Кругосветная экспедиция имеет огромное научное значение. Результаты исследований в антарктических морях ожидают научные организации по всему миру.
1: Маршрут первого этапа пролегал от Кронштадта к порту Лиссабон, по Балтийскому и Северному морям и Атлантическому океану. Все 9 суток экспедицию преследовал шторм. Но это не помешало команде провести все запланированные исследования, сделать промер глубин и наблюдать за развитием опасных погодных явлений. Данные наблюдений повысят точность метеорологических прогнозов. Это позволит вовремя менять движение морских судов и полеты авиации. А знание рельефа дна поможет точнее спрогнозировать цунами, вызванные подводными землетрясениями. Еще одна причина изучения рельефа – это изменение климата. Лед отступает, и все страны спешат изучить дно океана в поисках ценных ресурсов. Следующий переход был от Лиссабона до Рио-де-Жанейро и занял 27 суток. Адмирал Владимирский прошел 14 тысяч километров. Погодные Условия ухудшались и стали еще суровее. Команда выполняла маршрутные, гравиметрические и магнитные съемки. Обычно они используются для создания геологических карт и для поисков месторождений нефти и газа. Измеряя гравитационное поле, можно определить плотность Земли и так найти ценные ресурсы. А магнитометрическая разведка больше подходит для поиска горных пород и руд. Они намагничиваются и создают магнитные аномалии. Через 11 дней, 27 января, адмирал Владимирский достиг Антарктиды. Судно встало на якорь в заливе Максвелла, вблизи самой северной российской антарктической станции Белинсгаузен. Она находится на острове Кинг-Джордж, он же Ватерло. Англичане назвали этот остров в честь короля Великобритании и Ирландии Георга III. А экспедиция Белинсгаузена и Лазарева дала острову имя Ватерло в честь битвы 1815 года. Всего в Антарктиде работает около 90 станций, семь из них — российские. 1 декабря 1959 года был подписан договор об Антарктике, согласно которому ее территории не принадлежат ни одному из государств, свободно от оружия, ядерных элементов и добычи ресурсов. Действующий сейчас запрет на коммерческую добычу ресурсов истекает через 30 лет. Но по факту, если какая-нибудь держава выйдет из договора, то нет никакой реальной возможности заставить ее исполнять условия соглашения.
0: Существует консультативный договор по Антарктиде. В нем четко прописано, что континент не принадлежит ни одному государству. Он для исследований. В Антарктиде можно основывать только научные станции. Это ледник, и там могут сохраняться нетронутые слои организма, которые жили миллиарды лет назад. Я думаю, что мы еще не вышли на этап, когда можно поменять эту идеологию. Антарктида еще не настолько исследована. Она таит еще столько загадок и столько открытий. Следующие
1: 45 суток экспедиция посвятила исследованиям в море Беленсгаузена. Команде удалось максимально подробно изучить рельеф дна, создать его трехмерную модель и уточнить координаты побережья Антарктиды.
0: Антарктика, все что южнее 60-й параллели, очень сурово в течение всего времени работы у нас было только 9 солнечных дней. В остальное время – серое, низковисящее небо, постоянный снег и туман. Когда видимость составляет 300-500 метров, ты просто ничего не видишь.
1: Рядом с берегами исследователи нашли продольные борозды на дне моря. Они считают, что их оставили сползающие айсберги и ледники. Единого мнения, почему это происходит, у ученых нет. Кто-то считает, что виной всему глобальное потепление и таяние ледников. Кто-то говорит, что это результат сейсмической активности. Другие ссылаются на то, что айсберги в принципе периодически откалываются, примерно каждые 60-70 лет. Например, по форме и направлению этих борозд можно провести климатическую реконструкцию и воссоздать контур ледника в прошлом. Исследования экспедиции позволят переиздать российскую навигационную карту моря Беленсгаусина, в которую изменения не вносились с 1998 года.
0: До этого было недостаточно сведений о горах и ложбинах, чтобы можно было подробно описать всю структуру рельефа дна. Особенно интересны впадины, напоминающие подводные русла рек. Они четко ограничены в берегах и довольно протяженные. Это не просто какая-то выемка в рельефе дна, а целое русло.
1: За время исследований у побережья Антарктиды экспедиция прошла более 17 тысяч километров. Завершив работы, адмирал Владимирский взял курс на столицу Уругвая — Монтевидео, откуда ему предстояло отправиться исследовать магнитный полюс Земли. 5 марта экспедиция достигла Монтевидео, пополнила запасы, сыграла товарищеский матч по футболу с командой ВМФ Уругвая и отправилась дальше. Предстояло определить реальные координаты острова Петра I. Это необитаемый остров в антарктической части Тихого океана. Он окружен льдами и отдален от побережья Антарктиды на 400 километров. Определение реальных координат острова Петра I было одной из основных задач экспедиции. Сделать это со спутника не получалось из-за постоянной облачности над островом.
0: В примечаниях к навигационным морским картам сказано, что фактическое местоположение острова Петра I южнее, чем указано. И это действительно так. Остров Петра I был открыт еще Лазаревым и Беллинсгаузеном. Но им в 1821 году высадиться на него не удалось. Причина ошибок, как я уже сказал, в несовершенных навигационных приборах. Тогда много определяли на глаз. Помимо этого, очертания побережья изменяются под влиянием времени и за счет сползания ледников. Мы дважды обошли вокруг острова, определили координаты всех приметных пунктов побережья и нарисовали его форму. К сожалению, погода была плохая. Ветер достигал 20 метров в секунду, были снежные заряды. Поэтому нам не удалось проверить высоту острова. Вершина находилась в облаках.
1: Интересно, что в календаре экипажа адмирала Владимирского не было одного дня, 2 апреля.
0: Существует линия перемены дат, которая проходит по 180-му меридиану. По одну сторону сегодня, по другую уже вчера. Если бы судно двигалось с запада на восток, то при пересечении линии дат мы бы снова попали в тот же день. Было бы два дня одной даты. Но поскольку наш путь лежал с востока на запад, то один день мы потеряли.
1: 9 апреля, спустя 32 дня после отбытия из столицы Уругвая, адмирал Владимирский достиг точки в море Дюрвиля, которую сегодня считают южным магнитным полюсом Земли. Это море омывает восточную часть Антарктиды. Оно было открыто в 1914 году австралийской антарктической экспедицией и названо в честь французского мореплавателя.
0: О том, что мы находились непосредственно в районе местонахождения Южного магнитного полюса, свидетельствовала, в числе прочего, сошедшая с ума стрелка компаса, которая меняла направление вместе с судном, разворачивалась на 180 градусов и так далее.
1: Магнитный полюс — это условная точка, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены вертикально. В отличие от географических полюсов, которые обозначают ось вращения Земли, являются постоянными, магнитные полюса могут смещаться из-за изменений в магнитном поле планеты. Ежегодно магнитный полюс Земли смещается на 40 километров в северо-западном направлении. Раньше тоже смещался, но на 10 километров за год. Для Земли магнитное поле работает как щит от солнечных и космических
0: лучей. Одни из первых измерений проводил еще Беллинсгаузен. Но магнитное поле — одно из самых подвижных естественных полей нашей планеты. Оно постоянно меняется. Это связано в том числе со вспышками на Солнце. Предыдущие исследования Отечественной гидрографической службы проводились в точке полюса Южного полушария в 1983 году. По научным данным, в 1960-х годах Южный полюс переместился с материка, прошел шельфовый ледник и сейчас находится в море Дюрвиля, где и сделала остановку экспедиция.
1: Сегодня в морской навигации для определения местоположения используется спутниковая сеть. Но каждый мореплаватель может попасть в ситуацию, где будет лишен электричества на судне, яхте или шлюпке, а магнитный полюс будет работать всегда. Эта же технология применяется и в некоторых беспилотниках. При потере спутникового сигнала они используют магнитный компас. Именно поэтому измерения в районе Южного магнитного полюса крайне важны. Последний этап экспедиции длился 47 суток. За это время судно прошло около одной тысячи километров. Адмирал Владимирский пересек Южный полярный круг 36 раз. 18 в южном направлении и 18 в северном. Завершив работы, экипаж корабля взял курс на Кронштадт через Сейшельские острова. В это время во многих странах уже началась
0: эпидемия коронавируса. Мы получили рекомендации не сходить на берег, чтобы не заразить экипаж. По счастью, единственные живые существа, которых нам удавалось иногда встречать в пути, были киты, морские котики и пингвины. Экспедиция
1: вернулась в Кронштадт
0: 8 июня 2020 года. Я очень доволен, потому что мы даже перевыполнили план. В этом заслуга всего замечательного экипажа адмирала Владимирского, который работал с энтузиазмом, с охотой и преодолел все трудности. Победил очень непростую Антарктику. Экспедиция была сложной по погодным условиям. Мы неоднократно попадали в такие шторма, которые не снились многим. К тому же вокруг нас постоянно, практически вплотную, находилось порядка ста айсбергов, имеющих не только надводные, но и подводные части. Выполнить целую карту за полтора месяца в таких условиях — это очень хороший результат. Тем более поражает что 200 лет назад экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева шла на парусных судах. Они обогревались дровами и еще успевали проводить исследования в таких условиях. Просто фантастические люди!
1: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовил Буфтяк Артем. Голос эпизода «Буфтяк Артем». Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream, а также Яндекс.Музыки. Комментируйте и делитесь с друзьями.